0: Vos tenés la herramienta, vos tenés la fortaleza de decir no, hoy comienzo. ¿Y por qué? Todo está en la mente, todo es, un, es una situación mental.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Y cuando crees que ya no puedes seguir que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos, soy Eduardo Soto. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración, o necesitas retomar el control de tu vida, en este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. Nuestro invitado de hoy es Carlos Gutiérrez, quien se desempeña en el mundo de bienes raíces. Ha pasado por momentos difíciles en el desarrollo del negocio y es precisamente de lo que vamos a conversar el día de hoy. Les comparto la entrevista, la cual espero la disfruten.
2: Hola Carlos, eh, muchísimas gracias verdad, por estar aquí con, conmigo dedicarle un poco de tiempo a esta entrevista, sé que has hecho un montón de negocios, nos gustaría que compartieras parte de esa experiencia con nosotros, nos contaras qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo
0: ah, Gracias Eduardo por la invitación, la verdad que es loable que, que, que tengas esta iniciativa, sobre todo compartir con los amigos precisamente la experiencia de vida personal, eh, no dice que es individual, pero también es colectiva el tema del miedo. ¿Qué me dedico actualmente? Me dedico a bienes raíces, soy agente independiente. Tengo mi propia licencia de empresario, tengo una, una oficina que se dedica a administrar casa. Las mismas propiedades que nosotros vendemos también los clientes nos quieren administrar. Y actualmente impulsando una nueva línea dentro de lo que yo hago, que es producciones videográficas. Estamos exitosamente viendo una reacción positiva por nuestros clientes que están elegidos de tener un producto que ya no sea, digamos, la venta tradicional de la casa con un apotito, sino también incorporar herramientas más audiovisuales, interactivas. Y la verdad que yo también me sorprendí y está funcionando. La gente lo está aceptando. Y nuestro canal de YouTube, también tenemos un canal de YouTube en un departamento que se dedica a editar, a producir y a dirigir los capítulos que sacamos. A esto voy a compartir la, el enlace para los amigos que se si quieran suscribir. Y que quieran
2: comprar una casa, que quieran
0: comprar una casa. Entonces, a eso nos dedicamos, bienes raíces y video producción.
2: Bueno, venís creando ya una casi estrategia vertical desde el punto de vista de que desde la casa, la promocionás ahora la pones de manera digital es decir, vas abarcando todos los rubros. Ah, sí, así es. Pero quería regresar, como dicen, a tus orígenes. ¿Cómo comenzaste en este tema de bienes
0: raíces? Ah, fue accidental. Eh, curiosamente una norteamericana que se vino a Granada, eh, me descubrió y se convirtió en mi primer mentor. Eh, me educó en qué es lo bienes raíces me educó también en cómo debo hablar con un extranjero, cuál es la mentalidad y cuál es el proceso, digamos, de decisiones por la cual pasa un extranjero, no solamente el extranjero que tenemos tipificado como el anglosajón, sino también el nicaragüense que viene a regresar al país. Entonces, en resumen, esta señora me educó y la verdad que te digo, el origen es cómico. Uh -huh. Yo trabajaba para una empresa pica, <ríe> vendiendo publicidad en periódicos y resulta que la norteamericana amiga mía me dice, Carlos, yo te quiero, y negoció con la gerente de la empresa, me negoció a mí para intercambiar por otra, por otra gente, entonces fue un trade, <risa> chistoso, y no tenía la idea de que esto se iba a convertir en mi carrera de vida, eh, la verdad, no sabías
2: ¿Y cómo tomaste la decisión de, pues evidentemente me estabas diciendo que tuviste a este mentor y estabas trabajando con él, y viniste y hiciste el cambio de, de ser, por decir, parte de una organización a crear una organización. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaste a eso?
0: Bueno, fue un proceso como todo, ¿verdad? tiene que tener un momento, una semilla nunca se va a germinar de la noche a la mañana. Y lo primero que hay que tener es paciencia. Cuando decidí entrar a esto, eh, lo primero que yo me hice fue esa pregunta. La que vos oh, Hiciste, es quiero hacer esto, porque voy a comenzar con esto. Yo me dije, sea lo que me estoy metiendo. Claro que ya venía con una, un nivel de madurez reflexivo diferente eh, de experiencias anteriores. Siempre he querido ser un empresario independiente, siempre me ha gustado hacer mi propio cheque. Eso lo aprendí de mi primer, de mi primer profesor en venta. Y creo que eso fue la, lo que me impulsó. Por otro lado, la relación con mi mentor fue muy buena. Ella y yo establecimos una bonita amistad, pero también a nivel profesional siempre fuimos juntos, pero no revueltos. Uh -huh. Creo que eso me marcó. Es decir, yo dije, me voy a dar un tiempo si este negocio es rentable para mí, mi familia obviamente. Sí. Eh, es carrera, esto es lo que quiero hacer. Y dije yo, si en cinco años veo que, que yo voy poniendo mi nombre ya poco a poco y después me di otro tiempo. Entonces eso fue lo que me, me llamó la atención. Primero la ecuación. Granada, turistas, viene países. La segunda ecuación es tiene, tiene movimiento y lo pude ver en el tiempo y así me fui quedando. El tiempo pasó y la señora por la edad que tiene pues decidió no seguir mucho en este tema. Es muy activa, pero eh, dije yo, descubrí que esta, que esta carrera me gusta porque combina varios elementos. Creatividad, eh, me gusta las relaciones públicas, no tengo problemas y también me ayudó a mejorar mi vida. Entonces todo eso combina. Oh, oh.
2: A veces lo más difícil es, especialmente cuando tenés familia, de venir y decir, ok, yo entiendo la idea de no quiero recibir un cheque, yo quiero firmar los cheques. Pero uh -huh. muchas veces tenemos, como dicen, obligaciones, tenemos expectativas, pues que un negocio tiene que arrancar con el capital, con el mercado. con, Como dicen, tenés que tener todos los elementos correctos para arrancar, ¿así fue tu caso?
0: No, de hecho, esa educación, yo tengo una, una base en la educación, no terminé mi carrera, pero yo comencé a estudiar eh, administración de empresa, pero no tanto eso, sino también he sido autodidacta, me gusta leer, investigar, me gusta un poco sobre temas sociales, he estudiado un poquito de sociología, y también hay que ser consecuente, es decir, las cosas no, no van a pegarse por esporas, hay que ser un poco curioso, hay que leer, pero también hay que ser contemplativo en cuanto al entorno social. Que esa es la estructura que nos han querido vender. Que nada puede funcionar si no tienes dinero. Siempre te dicen de que tienes que comenzar con algo de empuje. Y la verdad que el recurso más valioso que vos tenés son vos mismos, tus herramientas. Yo le digo a mi hijo, yo tengo un hijo de 22 años ya. Y yo le decía él al principio, mira, uno tiene que crear sus oportunidades. Las oportunidades no vienen solas. Tu cuerpo, tu mente, tu, tu espíritu es como el machete que vos vas a afilar. Cuando vos comenzás a formarte herramientas, como por ejemplo el idioma, como por ejemplo poder uh, generar una mejor habilidad lingüística, expresiva, comenzás a crearte las, las herramientas que te van a abrir oportunidades. Porque, por ejemplo, en el tema de, de los videos, de la producción de videos, yo creé mi oportunidad. ¿Cómo? Poco a poco eh, fui invirtiendo en herramientas para poder hacer videos, para poder hacer tomas y ese tipo, aprender un poco sobre edición. Poco a poco me fui metiendo en un campo que yo necesitaba educarme para después crear esa necesidad a los otros clientes y miraran que yo lo puedo hacer. Entonces yo me fui creando oportunidades. Uh -huh. En la medida de que vos estás creando, te estás dando herramientas. Por ejemplo, eh, te dicen, hay que estudiar inglés. Sí, hay que estudiar inglés. Esa fue mi primera herramienta más importante que, le, que mi madre me dijo. Estudiar inglés. En una época en lo que era algo que era muy poco bombado muy malo. Y resultó que ha sido la herramienta de, con la que yo pude insertar en distintos círculos
2: sociales para vender. O sea, para vos, el tema de no ver limitantes, sino que ver oportunidades... ...ha sido muy importante para el sí. desarrollo de tu parte profesional.
0: Ey, sí, sí. Te puedo decir que en mi educación personal, las limitaciones se convirtieron más bien en la escuela. Mindset. Es decir, si uno no está a prueba en situaciones difíciles, qué hacer cuando no tiene dinero... ¿Qué pasa cuando te quedas sin gasolina en una esquina? ¿No tienes con qué avanzar? ¿Qué pasa cuando no tenés para comprar el almuerzo porque simplemente no has vendido? ¿O qué, qué ocurre cuando has hecho 500.000 visitas y, y, y demos, como decíamos nosotros, uh -huh. y no has hecho una sola venta? Entonces llegas a un momento en el que tu, tu espíritu se te doblega, ¿no? Uh -huh. Pero es ahí cuando tienes que coger más ese momento, agarrarlo y convertirlo en una materia prima que se, que se va a transformar en lo que se llama motivación. La motivación puede tener muchas expresiones y puede tener mucho, muchas fuentes, pero es ella la que realmente te está enseñando. Porque Si no estás a prueba, todo el mundo puede volar un avión si, la, si el avión vuela bien, si sí. tiene gasolina y no hay problema. ¿Qué pasa cuando te pones a prueba? Se acabó la gasolina, un motor se falló y tienes que planear, ¿entendés? Entonces, ahí tu cerebro comienza a buscar desde lo más adentro otras nuevas, otras nuevas maneras de salir adelante. Y créeme que no necesitas dinero. Se sí. puedo hablar de proyectos, así que no se necesita todo el dinero.
2: Tocando ese tema de ah. caerse y volverse a levantar, ¿cuál sería el momento en que vos has sentido o que lográs recordar que ha sido el más difícil en el desarrollo de pues, tu carrera en bienes raíces? ¿Cómo eso de alguna
0: manera crees vos que ha contribuido a tu desarrollo? fue pues cuando comenzaste de cero. ¿no? no tenés salario, no tenés ingresos, no tenés ventas, tenés deudas encima. ¿Y cuando, eso cuándo fue? Cuando fue cuando arrancaste, ¿Arrancaste el negocio? De arranqué así. ¿Así arrancaste? Sí, cuando yo vine a Granada eh, y comencé a trabajar en esto, yo vine porque pues, tuve una mala experiencia con un socio Perdí toda la, la plata que tenía, perdí incluso la banca, me, me afectó, hicieron un embargo, imagínate, o sea, lo perdí todo, en malos negocios, malos socios, malas decisiones, perdí todo absoluto. Entonces cuando entré a Granada, eh, no te creas que entré libre de carga, al contrario, yo venía con una carga de 30 mil dólares, había perdido mi vehículo, <ríe> tenía que quedarme a dormir en una casa, en un cuartucho maltrecho... Eh, mi paga era un desayuno en la mañana. Ese fue mi primer salario. Entonces tenía que eh, trabajarme el cerebro y decirme yo, bueno, esto es una, una cuestión temporal y es un proceso para hacerme más fuerte. Eh, a, a nivel espiritual también es importante. Comenzas a leer lo que les gusta leer la Biblia. Lo que... Porque hay muchos consejos ahí que son claros, que te van a ayudar a fortalecerte. ¿no? Entonces el ser humano es una composición orgánica y espiritual. Esos dos elementos van de la mano. Y yo me agarré precisamente de esos conceptos. Y al final logré pasar esa, esa mala, mala pasada, ¿no? Y comencé a notar de que eh, como las hormigas, uh -huh. hojita por hojita, levantando lo que iba a ser algún día la estructura que hoy es mi, mi puente única, o, o una de las
2: cuentas. ¿Y pasaste uh -huh. de ser vos solito a tener un equipo de cuánto?
0: Llegamos a tener un equipo hasta de 15 de vendedores y un equipo administrativo de 4 personas. Obviamente todos estamos muy claro de que el Nicaragua ha pasado por muchas etapas de transiciones sociales y cada, cada etapa también marca un cambio. ¿no? En esa crisis comencé de cero nuevamente y reagrupé mi, mi pensamiento de cómo estoy usando mis gastos, de cómo estoy trabajando, reduje mi, mi tamaño de la empresa más todavía y me volví más productivo para mí mismo. Es decir, tenía demasiadas bocas en aquel entonces y poca gente de calidad que no le dedicaban amor al tema. Y más bien la crisis me ayudó a despertar otra parte de la que nosotros podíamos evolucionar. Cada crisis es una, es una oportunidad muy importante. Buena. Bueno, para mí las crisis no son. No, hoy en día no representan algo negativo. No
2: es para tirarse, como no. dicen, y ponerse a llorar. Exactamente. Tenés que buscar cómo tomar esa fuerza y reinventarse.
0: Exactamente, las crisis son más bien una oportunidad como una pausa que permite, mientras las grandes empresas no, no se están moviendo tan rápido porque se detienen para reorganizar sus ideas y estrategias vos como un empresario pequeño o mediano también lo puedes utilizar como ese momento para comenzar a estudiar aquello que antes no lo había hecho por ejemplo cuando se detuvo el mundo por el COVID la gente comenzó a utilizar ese momento para estudiar hacerte una auditoría personal, todo Así que también lo usamos. ¿En algún
2: momento tu desarrollo ha sentido un temor o te has dicho vos, oh, esto no lo puedo hacer?
0: Ah, claro, hubo momentos. han no habido momentos en los que he querido decir ya no quiero seguir, me siento inútil, inclusive cuando miraba que habían cosas que salían mal, malas asesorías legales o problemas del, propios del trabajo. Y no, o sea, sí hubiera momentos en los que quería tirar la toalla definitivamente, llorando, deudas encima, plata, porque hoy por hoy... He evolucionado, como bien lo dicen, no solamente me he limitado a ser el intermediario, sino también he colaborado con socios he tenido socios pasivos que me dan dinero para poderlo reinvertir en proyectos, me he dedicado a hacer proyectos, construcciones, y ahí ha salido bien y ha salido mal. Uh -huh. Entonces, imagínate, das la cara, tenés cargas financieras altas y tenés que pensar cómo voy a hacer. Todo ese proceso, pero tenés que sí o sí eh, comer mentalmente y comenzar a, a ver qué hiciste mal y qué podés re rescatar y volver a
2: comenzar. Me contás, son momentos duros donde tal vez estás esperanzado en algo, no te sale bien, tenés una serie de obligaciones y una serie de compromisos que, ¿por qué no decir? Aquí lo dejo todo y la verdad voy a buscar otra línea o voy a buscar otros rumbos porque aquí ya no le veo futuro.
0: Sí, es verdad. Es siempre la, la manera más fácil. Este es un ejercicio de vida. comenzar a entrenarte y hacerte más fuerte. Es como cuando vas al gimnasio, vos sabes que uh -huh. estás comenzando con 20, 50 libras, 30 libras y después el cuerpo queda que una memoria muscular de cómo puedes mejorar ese training o esa rutina. Igual ocurre en los negocios. El nombre de negocio... Puede aprender de sus errores y, más bien, ese error es rico en sabiduría. Uh -huh. El error que cometiste anteriormente o porque no fue, porque algo no pasó, créeme lo que el 90% que algo no funciona pero vos hiciste algo de indebido porque algo no, no lo calculaste bien, no porque el negocio es malo, no porque en el mundo no haya interés de comprar casa, eso no, no se va a detener Algo hacemos nosotros en el proceso, ya sea en. Un orden, disciplina en estudio o simplemente no saber ele elegir a las personas adecuadas, querer ser más rápido que, que el aire, a veces creerte que vos te la sabes toda. Es decir, tenés que seguir intentándolo en tu autoestudio Bien. y eso te va a permitir a entender que tuvieron errores técnicos y no necesariamente errores de, de que el mercado es malo. Claro, hay situaciones especiales, las crisis políticas que pueden completamente detener todo el proceso, nadie lo puede evitar. Por eso es importante que cuando sos un independiente, un vendedor o un empresario, tenés que dejarte siempre una de opción, algo que te permita aguantar. Y no poner todos los huevos en una piel.
2: Para vos es muy importante el tema de la
0: persistencia. Sí, la persistencia. Esa palabra que vos usaste me encantó porque la persistencia no va de la mano con la disciplina. Eh, de hecho, la persistencia es algo que yo puedo decir me caracteriza mucho. Porque cuando comencé en los bienes raíces, he sido persistente en aprender de él mismo. Es una carrera muy bonita, te da muy buenos réditos y también eh, te plantea retos ¿entendés? a nivel personal, honestidad, con vos, tu ética, cosas que tenés que poner en práctica. ¿eh? Valores humanos que querrás o no, si no los tenés fundamentados,
2: te va a ir mal
0: o te va a ir un desastroso. Es decir,
2: si no fueras persistente, tu recomendación es decirle al que no es persistente que no se meta bien de raíz. Mejor que no lo
0: haga, o que no haga nada, que crea que no va a ser persistente. Sí. Inclusive para los que son, para las personas que trabajan para una empresa, pues. Es decir, vos tenés una meta de vida, vos vas a una empresa, estudias la empresa donde te vas a meter, y vos decís, me gusta el, el, lo que ellos hacen. Voy a ser persistente en la empresa y voy a, voy a escalar a los niveles que yo quiero escalar. Claro. Y entonces la persistencia la puedes aplicar en cualquier etapa del periodo en donde vos querrás. Pero la disciplina es importante, sí. El autoestudio, definitivamente el autoestudio complementa lo que tradicionalmente la gente hace, cuando ir a la universidad, claro.
2: ¿Y qué me podrías decir que ha sido el momento más satisfactorio en tu carrera de bienes raíces? Ese momento que vos, te, que vos mismo te digas, por esto es que soy bienes raíces.
0: Fíjate que es buena pregunta, yo o tal vez alguien respondería a las ventas que he hecho o una superventa, ese no, no, son, no lo pongo en la categoría de la más satisfactoria, la más satisfactoria es cuando veo el grupo de gente trabajando conmigo y que captan la idea y que comienzan a hacer ellos también su negocio, no a podría, partir de la educación.
2: ¿Me ¿no no podrías no... contar alguna historia como dicen
0: más puntual? Sí, algún claro. momento,
2: o algún ejemplo? cuando
0: recibí mi primera camada de estudiantes, es decir, los primeros de chicos que entraron a trabajar conmigo y que les pude transmitir a ellos técnicas de cómo yo lo inicié uh -huh. y ellos hicieron exactamente algunas cosas que yo lo guié se dejaron guiar un primer grupo fueron cuatro chicos y que te digo fue la mejor etapa de la compañía en ese momento porque todos estaban vendiendo todos estaban haciendo lo que yo les decía ellos también descubrieron otras maneras de completar la educación que yo les daba y pude ver que las ideas que, que yo aprendí en el campo uh -huh. se implementaron y daban fruto uh -huh. eso para mí es satisfactorio porque me hacían ganar a mí ganaban ellos y yo entendí que estaba en la carrera correcta que estaba entendiendo lo que yo había aprendido uh -huh. por eso me da resultado uh -huh. ¿me entendés? yo no me puedo quejar de ser un vendedor que no ha vendido he vendido en época difícil uh -huh. y esa es una satisfacción también poder decir vendo en época difícil
2: ¿te viste reflejado en ellos de alguna manera? totalmente sí
0: Especialmente en los primerizos que no sabían nada de la raíces
2: O sea, si yo viniese a trabajar aquí a, con vos, hombre, tu pregunta sería: ¿ha sido bien de raíces? Si yo te digo que sí, me descalificaría básicamente.
0: <risa> Podría ser. La verdad es que hay una famosísima película de Bruce Lee donde él hace un enfatiza cómo es el aprendizaje, cómo debemos ser nosotros frente a un aprendizaje. Él dice que hay que ser como un vaso de agua vacío. Si vos llegas con alguien y pretendés llegar con el vaso lleno, no le das espacio a aprender. En cambio él decía, agárrense la cabeza y vacíenla y permítanse ustedes entrar nueva información que es la que les va a ayudar a entrar en el fin Si alguien, aunque tenga experiencia, cree que la sabe todo en cualquier rama, ya tiene un problema de bloqueo. Ya él solo se está bloqueando. Porque entonces no, le, no se permite ver si hay una nueva manera de poner el huevo. Claro. Siempre la hay.
2: ¿Y qué buscas vos en las personas que querés que estén a tu alrededor o que trabajen con vos? ¿Qué es para vos lo más importante?
0: Lealtad y honestidad.
2: ¿Y cómo lo medís?
0: La verdad es que no lo puedo medir al principio. Lo mido con pruebas pequeñas. Yo lo dejo a él que se desenvuelva solo, le pongo, le pongo el negocio enfrente y veo cómo lo manejo. Frente a situaciones de cualquier tipo. Uh -huh. sí. Porque uno se prueba así. La verdad es que uno puede probar a alguien porque siempre vas a creer que alguien te está vendiendo la, la moto. O sea, él te puede vender honestidad pequeña y corta, pero cuando es un negocio importante frente a una actitud, ¿cómo te vas a comportar siendo, digamos, eh, honesto con las personas que se involucraron para que el negocio funcionara? Y si él es egoísta y solo piensa en él, lo va a demostrar en su actitud.
2: ¿Podría decir que en algún momento te has sentido traicionado?
0: Sí, bastante, sí es un negocio donde estás expuesto a eso todo el tiempo porque la gente viene a este negocio creyendo que pueden creen que pueden ser bienes raíces, pero no sean todos pueden hacerlo, pero no todos lo pueden desarrollar correctamente uh -huh. y no todos van a ser exitosos porque tienen un problema interno El cómo son ellos, si, si son buenos a nivel moral, a nivel ético a nivel humano, o si son nefastos y no entienden la lógica de la, de la honestidad y la equidad les va a ir difícil, y claro pues mucha gente se te acercan solo para sacarte información y tratar de repetirlo, copiarlo o robarte.
2: ¿Has visto dentro de tu mismo grupo gente que tal vez ha querido seguir tus pasos y se han dicho: oh, "Yo voy a trabajar con Carlos, estoy con él un periodo de tiempo y después yo me lanzo a bienes raíces". ¿Y claro. has visto que, que de alguna manera no han seguido? Sí, 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 sí claro, lo, ¿Lo intentan. Tenido?
0: Sí, sí, lo intentan. En Un segundo grupo invertir plata. Para ellos, porque también la iniciativa era que ellos interactuaran con otros extranjeros y aprendieran bienes raíces no solo el local, sino cómo realmente se hace. Y muchos de ellos vinieron y no, voy a abrir, voy a abrir mis propias cosas. Lo intentaron, entraron como parejas en mi empresa y después se fueron y, y ahí está. El resultado es que no están. ¿Qué
2: crees vos que les pasó?
0: Uno, liderazgo. Liderazgo es un proceso que, que lleva entrenamiento, no son líderes. El líder nato eh, lo va a demostrar en sus acciones dos eh, no fueron honestos con ellos mismos todavía tenían muchas barreras mentales creo yo que les hizo les hace falta desarrollarse y los bienes raíces no es vender chocolates y tortillas en la calle ¿sí? es un proceso de trabajo de mucho compromiso creo que también eso la velocidad con la que la gente cree que los bienes raíces funcionan no son rápidos país como Nicaragua lleva tiempo tienes que cultivar tienes que preparar la tierra antes de comenzar a sembrar cosas sembrar sembrar sembrar, sembrar.
2: No, sin duda es un negocio complejo y que, como decimos vos persistente y paciente porque Exacto. como decimos vos tenés que crear esas relaciones y hasta que realmente se firme el contrato es que de alguna manera ganás y ese proceso puede durar de un mes hasta un año, un, pues. un año yo tengo ahorita
0: un caso que me, un año, me ha tomado un año de trabajo de mucha paciencia y el rédito es bueno pues y cae en buen momento siempre cae en claro. buen momento pero el punto es que cuando uno se mete a, a este negocio, como cualquier negocio que elige, incluso hasta el vende tortilla. Si vos te querés comprometer a ser el mejor tortillero, con la tortilla más riquísima, en la textura con el amor con que vos servís la tortilla, el carisma con el que vos pones la tortilla en el comal, el sabor que le agregas con las cuajadas, y si tú yo esta tortilla solo yo la sé hacer porque es la mejor mezcla. Créeme, lo que ese tortillero va a ser nadie porque no es el producto, es la mano, es el entorno que lo hace llevar. Hay un libro que habla sobre calidad total de los productos, japonés, y él decía de que la calidad de un producto no solamente radica en el producto en sí, sino también todo el entorno que hace llegar el producto a la mano. El bienes raíces que quiere ser bueno en esto y que quiere dedicarse a esto, tiene que ser fiel y en esto. ese sería mi consejo.
2: Terminando un poco, ¿qué crees vos que sea lo que hace que te levantes todos los días y sigas adelante con este negocio?
0: Creo mucho en mi fe. Uh -huh. tengo bien clara, y he visto manos de la fe en mi trabajo uh -huh. sí. hay, hay una frase que dice que hay que esforzarte ser valiente y no desmayar uh -huh. y si te pones a pensar el ser humano, ya que estamos hablando a nivel antropológico pero también a nivel claro nosotros nacimos en entornos muy, muy rústicos, con todo en contra el ser humano tiene 40 días para definir si va a poder vivir o no el organismo tiene 40 días, según los médicos, pueden buscar en, en línea, que cualquier organismo puede atacar al cuerpo y arruinarlo instantáneamente. Y se acabó la historia, ahí llega. Imagínate que decía un amigo, no fíjese, si somos egoístas desde que venimos en el esperma. Hay ¿eh? uh -huh. millones de espermas peleando y solo uno lo logró. Sí. Todos están intentándolo hasta llegar a la meta, ¿verdad? Es decir, una analogía de esta es explicar de que no nacemos en ambiente fácil, Con dinero o sin dinero, no importa al final de la historia es que el organismo como tal, el cuerpo, va a tener que defenderse solo. Va a tener, vos vos aprendés solo hablando, vos aprendés a caminar, vos aprendés a comer. Es cierto, estás asistido. Uh -huh. Es asistido lo que hacen lo, nosotros los padres o, 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 los, o los que están alrededor del, 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 del nato, ¿no? Del, del niño. Pero el resto del trabajo lo hace él, Entonces, lo hace vos. Entonces, si vos volvés a esa raíz, a ese origen, te vas a dar cuenta que todo el tiempo has tenido vos tener herramientas, vos tenés la fortaleza de decir no hoy comienzo y porque todo está en la mente todo es, un, es una situación mental yo te conté que estoy comenzando una nueva empresa que es, es producciones de videográficas yo me había mentalizado que no iba a poder cobrar yo me había mentalizado que no iba a poder cobrar a la gente porque yo mismo me decía no es que caro es que, cómo es posible que y vino mi director el jefe de producción y me dice no hay que intentarlo y comencemos Mira, de la noche a la mañana, en las primeras cuatro intentos, las cuatro pegaron, se convirtió casi en un tercio del salario de mi planilla. Wow. En cuatro días. Es de solo decir, cambiar el chip También. mental. Hoy te estoy proyectando ingresos de casi dos mil dólares en el, apenas un mes y medio de iniciar esa, ese proceso. No, no. Y todo el tiempo lo tenía ahí. Y, y si me preguntan, ¿Estamos en crisis? Sí, estamos en crisis. Decime, ¿la gente va a pagar? Sí, la gente me lo está pagando. Y te puedo decir de que la gente me está llamando y están viendo el material. Pero detrás de eso hay un compromiso de estudiar, de ser persistente en aprender, de que si te apasiona, si te gusta amarrarlo, o sea, si sos creativo, metele, gana. Porque la creatividad también genera recursos, o sea, sí genera. la gente paga la creatividad
2: no muy bueno yo la verdad es que siempre desde que nos conocimos fue una persona que siempre admiré yo o sea, <risa> Ay, te vi ese empuje esa esa, <risa> como le dicen esa garra uh -huh. y yo creo que vas haciendo las cosas bien como decís vos siempre va a aparecer algo y estás dispuesto ah, sí. a
0: agarrarlo gracias bro. gracias Mira,
2: solo para terminar este, una pregunta como dicen fuera de todo de todo uh -huh. el contexto ¿cuándo fue la primera vez que viste a un dragón y
0: qué pensaste? Es que esa pregunta es buena. La primera vez que vi un dragón fue cuando estaba trabajando para una academia de inglés y era mi primer trabajo, tenía 21 años, todavía me orinaba en los pantalones como decimos nosotros, ¿no? porque mi jefe era un más nefasto, no puedo decir nombre por respeto, pero lo llegué a, él llegó a hacerme odiar mi trabajo, él llegó a hacerme sentir mucho miedo para ir a trabajar, porque me trataba muy mal. Yo me refería a un
2: dragón eh, de,
0: ficticio. ficticio, pero ese, es ese es dragón que, sí es estaba feo. jodido era, era, lo que pasa es que cuando, ya te voy a decir por qué lo estoy trayendo a colación, Ajá. porque ese dragón era la decisión de decir, me salgo de este trabajo, a dónde voy a parar, qué hago, uh -huh. fue lo que me llevó a llamar a una clasica, un cáliz clasificado en el periódico y terminé vendiendo aspiradoras en Caracol. Ese fue un dragón que, porque te voy a decir, yo estaba, yo había recién, me había recién casado. Ah. A los, yo me casé a los 21. Entonces, y ese era mi primer trabajo. Sí, y iba la puchica, ya no quiero estar aquí, este madre me tiene enojado. Y eso fue el primer dragón que vencí en mi vida. ¿Cómo creer que puedo hacerlo? No, no no, no, ahí no, se no.
2: aplica el dicho. No hay bien que... que no hay mal que por no venga. Sí, que por Me no la bien. hacían chocho.
0: Cho. Ahí me disculpan no, la, no, la, la, la audiencia. No te preocupes, lo, bien, lo, lo editamos. No, no le edité, tiralo de un solo.
2: Bro. <ríe> bueno, Carlos, pero, bueno. muchísimas gracias. Para terminar, si, la, si pues la audiencia quiere conectarse con vos de alguna manera o si están interesados
0: en una casa,
2: ¿cuál es la mejor manera de contactarte vos acá en Nicaragua? Bueno, me pueden
0: ubicar en las redes sociales, Carlos Advisor, eh, se escribe Advisor, S-O-R al final, o al 8679-2574 en WhatsApp. Me tienen a la orden, eh, la idea es que si ustedes tienen una pregunta en cómo vencer temores, y, eh, todos, todos tenemos temores. Todos, temor. todos tenemos
2: temores tu canal de youtube no has
0: dicho el canal de youtube es Carlos Advisor también lo pueden ubicar de todas maneras aquí mi amigo Eduardo va a dejar el... los enlaces en el podcast para que ustedes lo ubiquen y siéntense seguros que pueden preguntarme cualquier cosa que les ayude a tomar decisiones de, de vencer miedo verdad así que para adelante muchísimas gracias Carlos a la orden brother
1: increíble historia de vida realmente muchos momentos interesantes en la entrevista los cuales espero hayan podido captar entre ellos el tema de la persistencia, el tema de reinventarse, el encontrar oportunidades en las adversidades. Sin duda son lecciones que siempre llevaremos en nuestra memoria. Les agradezco el tiempo y espero verlos en el próximo episodio. Y ya saben, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.